0: マーキーの会議が上手になるラジオの時間へようこそ。ファシリテーターのマーキーです。皆さんいかがお過ごしでしょうか今日は3月25日木曜日の配信となります。今日はですね、えー、今日のテーマは何かというと、柔道家小賀俊彦さんに教わったことというテーマでお話をさせていただこうと思います。昨日ニュースね、流れて皆様もご存知かと思いますが、あの、バルセロナオリンピックでね、金メダルを取った小賀俊彦さんがお亡くなりになりました。はい、とっても残念です。実は僕は、あの、子供の頃、柔道をやっておりまして、えー、親がね、父親が柔道の先生だったこともあって、まあ、うちの4人兄弟いるうちの男3人はですね、まあ、なんか自動的に柔道になると。ということで、えー、毎週水曜、土曜だったかな、あ兄弟揃って、えーまあ、お父さんも一緒に、他の、ね、地域の子供たちと一緒に中途を学んでいた時期っていうのがあります。小学校に入る前、幼稚園の頃から小学校6年生までの7年間やった記憶なんですけれど。いや、僕、柔道弱くてね、あの、才能なかったですね。<笑>ああダメだと。この道はダメだと思って、えー、まあ、中学になったら、柔道からこうね、卒業して違う世界に行こうというふうにしてなるんですけども、やってよかったなということがね、たくさんあります。でね、えー、柔道っていうのは、あの、まず受け身の練習っていうのをするんですけれど、怪我をしないようにね。一番初めにこう傾向でも必ずですね、受け身をするというところから始めどんだけぶん殴られても絶対怪我をしないというふうなね、そういうことをやるわけですね。勝つための練習より負けるための練習を先にしろみたいな感じのところがありました。これはうちの親父がね、柔道家としてまあ僕に教えてくれたことなんだけれど、人生でえ勝ち続けられる人はそんなにいないと。で、甲子園を見ても優勝するのは何個あるんだと。いうふうにしてね、1個ですと。その1個以外の高校はどうなってるんだって、負けてますと。えー、そういうことはね、もうほ、99.9% のおー人は、ね、負けをね、痛感をするわけ。で、えー、受け身というのは何かっていうと、その負けた時に次立ち上がってくる力だというふうにしてね、まずその受け身をこう教わるわけ。で、その6年間柔道やって、うや、もう全然才能ないなと思いながらですね、えー、僕は中学校に上がった時に、えー、中学校で車にはねられるっていう、えー、事故があって、も5メートルぐらい車で吹っ飛ばされるわけなんですけれどお、その飛ばされた時に救急隊の人は5メートル飛んだって聞いてね、あ、この少年の命はないな<笑>と思ったそうなんですけど、来てみるとですね、救急車が届いてみると僕はですね、えー、スタッと立って帰りますみたいな感じでね、えー、あの、跳ねられた瞬間5メートル飛んでもうくる、あのー、ね、向こうサイドにボーンと体は飛んでるんですけれど、その瞬間に7年間やった柔道の教えでね、受け身を取ってたらしくてですね、ほとんど、あの、車が当たったとこしか怪我してない。あとの擦り傷だけみたいな感じの状態で立ち上がって帰ろうとしたと、<笑>こういうふうな、あことを、そうです。あ柔道やっててよかったなとで。その時はね、7年間やった意味はこういうとこにあるんだと思いました。で、その7年目、小学校6年生の時だと思うんですけれど、実はあの、日本、代表選手団っていうのがね、強化ある選手団みたいな、オリンピックに行くぞみたいな選手団が地域を回るっていうやつをやってくれていて、地域の子供たちに直接指導するという会がありました。でその時もうそうそうたるメンバーですよ。あの、斎藤選手とかですね、今、あの、オリンピックの,あれの会長してる山下康弘選手とかね、もちろん古賀敏彦選手、上村春樹選手、えー、もうすごいもう最前線の人たちがやってきて、僕らの田舎の道場にですね、来て指導してくれたことがありました。でね。その時に、小賀選手、当時の小賀選手と山下選手、ものすごい、あの、象徴的に違ったんですけれど、山下選手ってね、あのー、すごいね、ほわっとしてて、あみんな集まってって言うとね、うわーって子供たちが寄ってくるぐらいのオーラがあって、えー、稽古するよって、こっちおいでって言うと、うわーって、もう、ペタペタペタって、もう、保育士さんかっていうぐらいね、すごい人気の、えー、選手で、親しみやすかったんだね。で、え、小川選手の周りは全然違くて、で、え、小川選手一礼して、では始めますって言うと、ピシーンってこうね、小川選手の周り2メートルぐらいに線が引かれたようにして、その線の中に入れない。ものすごい緊張感と集中力のある人でいらっしゃいました。でね、もう、あの、着てる服っていうか、柔道を、あのー、お稽古の服、柔道を、ね、する時の服の綺麗さもピカイチで、古賀選手だけあの新品みたいな感じで、ピカピカにするってね清潔感とかですね集中力、すごいある方で。まあ、試合の内容としてはね、あの、一本強い、背負い投げの得意な選手だったんですね。で、小さい小柄ながら、あのね、世界中の大男たちを次々と背負い投げで仕留めていくっていうふうな、もう当時、今はないんですけどね、あの、無差別級っていうような、あの、重量級の人も全部混ざった大会でも、もうね、あの、優勝できるぐらいのこう力のあった方でいらっしゃいました。で、もうその背負い投げというのをですね、うん、小賀選手のもう本当にお箱というか、最も、お得意な技。で、僕一度投げていただいたことがあって、自分の投げ方を指導していただいたというふうなことも本当に光栄だったなと思うんですけれど、小賀選手の背負い投げは、あのね、他の選手の背負い投げと全然違くて、なんて言うんですけどね、あの、真下に落ちる感じの、ぐるっぞーんっていうふうな感じの、他の選手の背負い投げで、ふわっと自分の体投げられて、う投げられていく、みたいなのがね、わかる、ふわっとした感じの背負い投げを僕経験してばかりだったんですけど、古賀選手のやつはもう、くるくっと、真下に落とされるみたいな感じで、この巻き込み方みたいなスピードとかキレ、みたいな、もう全然違うと思ってました。で、古賀選手はあ、背負い投げっていうのは自分がね、小柄な選手で待ったんで、これを磨こうと思ってね、背負い投げだけは、多分、日本、世界で誰にも負けないみたいな感じの磨き方をした、えー、方だったな、というふうにして思います。でね、背負い投げ失敗してもすごいんですよ。あのね、もう僕、YouTube で何回か、あ五賀選手の過去の試合動画を見てる2回目の背負い投げに行くタイミングがすぐ来る。一発失敗してももう一本やろう、みたいな感じの。で、2本目、3本目で、あのね、勝負が決まるみたいな時もすごくあって、1本で諦めない人だったな、と。いうふうにして思います。まあそういう力があったので、えー、バルセルナオリンピックの時なんかね、えー、足を怪我してでも優勝できたというふうにして、まあ感動しんであります。僕が、えー、柔道家の小賀敏彦選手に教わったのは、一つの技をちゃんと磨こうと。一つの技。で、自分はこの技が得意だって思ったら、それを本当に一流になるまで磨こうということです。で、僕がね、しているファシリテーションっていうのも、いろんなね、会議の技法とか、技とかね、流派っていうのはある。いっぱい技を学ぶことも大事なんだけれど、あ、これは自分に合ってるな、自分が大事にしたいなと思った技を徹底的に磨くっていうのが、やっぱりすごく大事なんじゃないかなというふうにして思います。この辺り僕本を出させていただいたのは、オンラインでもアイスブレイクベスト50。まあ、例えばですね、オンラインでできるアイスブレイク50種類紹介した本なんですけど、僕ね、50種類、まあ、知るってっておくこともやっぱり大事だと思うんですけど、その中で私はこれだと思う、う鉄板みたいなやつを見つけたら、とにかくそれを磨くこと。とても大事だなと。いうふうにして思います。皆さんもですね、ぜひ、あの、自分の得意な技とか、これだったら私にできるかな、みたいなことってあると思うんですね。もしよろしければ、それをですね、徹底的に磨いて、もうあの、日本や世界で、私を置いて右に出る者はいないっていうぐらい磨くとですね、そこから、あの、世界が開けてくるのではないでしょうかと思います。今日はですね、柔道家、小賀俊彦選手に教わったことというテーマで、えー、お話をさせていただきました。えー、今週末、僕はですね、えー、まあ、本の出版記念イベントで、あさって土曜日ですね、あの、アイスブレイクの体験会というのがあります。もしね、ご興味がありましたら、3月27日土曜日の午後、えー、2時半からね、3時間ほどの体験会でその50種類ね、えー、あるアイスブレイクを次々ご紹介していきます。もしも皆さんがあ、このアイスブレイクはぜひ自分のものにしたいな、磨きたいなというものにね、一つでも出会えたらあ、それを磨いていってくださればと思います。というわけで、今日は、あこんな早いような配となりました。えー、コ選手、コガトシヒさんのご冥福をですね、えー、祈って一日を過ごしたいと思います。えー、コガトシさん。本当に、本当にありがとうございました。がんの闘病ね、大変だったと思います。うん、どうぞ安らかに全国で私たちを見守っていただければと思います。ではでは皆様、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ファシリテーターのマーキーでした。